0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。十集真主的考验。何玉成一只脚刚踏进屋门，就喊：“陈江，看谁来了！”米少元已经进了屋，李镇江迎了过来，两人对视了几秒钟，几乎是同时叫着对方的名字：“少元兄弟，镇江大哥。”两人的手紧紧握在一起。阿斯拉马里孔。瓦雷公萨拉姆，呼到了萨拉姆之后，米少元激动地说：“一晃有四十多年了吧？我真是想你啊，大哥！”李振江说：“我也是无时无刻不在想念咱们这几个好朋友呀。我算了一下，到今年八月，整整四十二年，四十二年呢。”米少元打量着李振江，虽然皮肤显得有些苍老，但很精神。看上去身体不错，大模样一点没变。在东北摔打的身体没毛病，就是脸上的褶子多了点儿。你们的户口都落下了吧？孩子的户口落下了，我跟你嫂子的户口还没迁，也不想回来了。为什么不迁回来？米少元有些不理解。哎，原因很多，主要是我不能忘了东北的恩人。和岳父一家，老何和尚元都很想知道他在东北后的情况。李振江就把从北京被押到东北后的情况详细地讲给了这两个朋友。他们这个所谓的反革命小集团的罪名完全是捏造的。当年李振江也只有二十三岁，父亲是个阿訇，他是个小学的体育教师。李振江经常去清真寺做礼拜。但他并不固定在一处里，这个主麻在花市清真寺里，下个主麻就到朝阳门去礼了。以前这叫串寺，于是他就被说成是反革命小集团中的骨干了。再加上李振江的一个亲戚在新中国成立初期公安部立下的“足字三号案”中有牵连，这么一来，他就成了反革命小集团中铁定的骨干分子。李振江为什么要经常串寺呢？其实原因很简单，他就是想听听各个清真寺阿訇讲的 “words” 各有什么特点，做个比较。这个 “words” 是回族伊斯兰的宣教方式，一般呢在主麻日或者大小的儿德节场合，阿訇会依据《古兰经》圣训等，结合社会上和生活当中的某些实际问题，对教民进行劝诫教化。因为他到处去理主麻，自然就引起了别人的注意。麻石林当时还不是阿轰，当有关部门来调查他时，麻石林为了洗清自己、表现进步，就对一些经常来礼拜的何玉成、李振江和米少元等人进行了推测性的检举，说他们经常在一起商量什么，好像在说很机密的事情。其实是李振江在跟他们讲述他所听到的不同阿轰讲的 words， 因为平时没有时间凑到一起，于是就借煮麻这天大家一起聊聊，也有别的乡老在听。仔细认真的李振江每次听都有记录，他总爱拿个小本子指手画脚的说，不知内情的人就以为他们在商量什么事情。麻石林在他的检举信中说。他们三个人礼完拜后还不走，在大殿外的廊子下商量什么，别人也不让听，样子很神秘。我估计他们就想成立个什么组织，何玉成就是这个组织的领导。有一次我问他们在说什么事情，他们就问我参加不参加，我表示不感兴趣，于是他们就不再理我。这显然是一封带有主观臆测的检举信。证据也明显不足。如果没有当时比较特殊的国际和国内政治背景，如果办案人员能冷静地实事求是地分析一下，如果当时没有先定框框后凑材料的主观办案方式，也许就不会造成事后的一桩冤假错案了。他们三个人中，何玉成的年龄最大，自然他就成了小集团的头子。一九六零年八月。公安机关就把他们给定成反革命小集团。第一个被捕的就是李振江，接着是何玉成，最后是米少元。李振江被捕后态度不好，再加上他有个亲戚被牵扯进“竹子三号”案中，自然就被视为重点。加上态度恶劣，被判七年徒刑，先关押在北京，后转到东北劳改。李振江说。啊，刚到东北时，我干的都是重活累活。咱们年轻，身体也好，又是刚来的，不让你干，让谁干？重活累活我都不怕，就是吃不饱，大家都吃不饱。夏天还好办，林子有蘑菇什么的。到了冬天可就惨了，除了菜粥没别的，干的很少。我们没什么吃的，管教人员也没有什么吃的，都挨饿。好不容易这三年自然灾害算是熬过去了。在东北，夏天惹不起的是小眼儿，冬天惹不起的是出奇的冷。在外面干活，手上裂的尽是血口子。有一天到外面干活，走得挺老远。去的时候因为刚吃完饭，走路还挺快。等干完了活儿再往回走，就走不动了。那天可能还有些感冒，两条腿跟灌了铅似的，怎么也迈不动了。眼看天也黑了下来，冬天嘛，天黑得早，我看不见前面的人。刮着大风，我喊他们，他们也听不到。没办法，我只好一个人往回走。走着走着，就走瞎了，天黑看不见道儿，我就在树林里瞎转。转来转去也不知道转到哪儿去了，肚子又饿，两眼直冒金花我想啊，要这么瞎走下去，没准儿越走越远，干脆找个树洞躲一宿，等天亮再走吧。队里少了个人，他们也得出来找我呀。就这么想着，在树林里寻找树洞，好不容易找到一个大树洞，我当时还挺高兴的。幸亏我多了个心眼儿，我找了根树杈子往树里捅了捅，好家伙，这一捅啊，捅出大篓子了！一只大狗熊从树洞里出来了，我一见大狗熊，撒腿就跑。幸亏年轻，岁数再大点儿。就非让狗熊吃了不可。我跑着跑着，灵机一动，上树。于是我就爬上树。那只大狗熊没办法，就在树下叫，还用他的大熊掌拍打树干，树都被他拍得直摇晃。我想，这树要是一倒，我准完。就在这时，只听一声枪响。大狗熊像小山似的倒了下去，我当时也吓瘫了，手一松，从树上摔了下来。事后一想啊，这真是真主在护着有姨妈你的人，认主独一，认主独一呀，是真主让人救了我。等我醒来，正躺在一个老乡家里，身上盖着厚被子。上面还盖着件大皮袄，屋里生着火，挺旺。真是舒服。我仔细一看，我的棉袄、棉裤都在火边烤着呢。等我再往墙上一看，我心里就一亮。这家是穆斯林，墙上还有金字赌牌。这时，一个老人走进我，我跟他道了 s a l 老人一惊：“嘿！”你也是多次听。我说是啊，然后就把自己的经历简单的跟老人说了。老人听完半天才说：“这是珍珠对你的考验呢。”我说：“您老说的对。”老人又给我做了碗热面汤。吃完后，我问老人：“我是怎么被救到这里的？”老人说：“不是我，是我的儿子打猎回来，半路上听到熊瞎子叫的楚奇。”就扛着枪过去了，把熊瞎子打死，把你背了回来。我一见你全身都冻紫了，我们爷俩就把你的衣服扒了下来，让我闺女出去搓雪，我们爷俩就用雪搓你的身子，一直搓到见了红，才把你安顿的睡下。我激动的两眼流泪，话都说不上来。我说。我就给您和我大哥道声 s w r u p 吧，老人他们也姓李。我说您要不嫌弃，我就是您的干儿子了。农场那儿也在找我呢，老人把我送回了劳改农场才回去。有一次管教找我谈话，问我：“你没想过逃跑或自杀吗？”我说：“没想过。”我说：“我是个穆斯林，我们穆斯林讲究六大信仰。”其中之一就是信前定，我到东北劳改也是主的前定，是真主对我的考验，我不能逃避。你问我为什么不想自杀，我告诉你，我的生命是真主给的，真主没有教导我，我是不会自杀的。自杀就是背叛伊斯兰。管教没说别的，只说不管你是怎么想的，你能回来就该表扬。由于我表现好，什么活儿都干，谁的忙我都帮，上上下下的关系也都混得很好。后来给我减了两年，就在农场里劳动，成了劳改就业人员，自由多了。我也有了工资，然后就去答谢救我的那家回民。我打听了好几个礼拜，终于打听到了李大白的住处。我也没买什么东西，就是把攒下的布票都换成了布。剩下的肥皂、毛巾都送给老人家，别的能有什么？那时候都要票。老人没推辞，说：“现在这儿就是你的家，休息的时候就来这儿待一天。这些东西我收下了，但下次再带什么东西，你就给我带回去。”我在劳改期间，父亲就无常了。等上级说可以回家探亲了吧？文化大革命。又开始了，又不让回去了。后来我就和老人的闺女成了家，大舅子找了几个人帮我在他们的东边盖了两间房。我结婚的时候也没有阿轰，老人的亲戚也没有几个，事儿办得很简单，倒也很热闹。结婚后日子过得还很顺当，生了两个姑娘，白白净净的，非常可爱。后来听说北京来了人要找我，当时我真有点害怕。老岳父说：“你一没偷，二没抢，安分守己过着自己的日子，有什么怕的？甭怕，有我呢。”我的心里还是在打鼓，心想啊，这姓麻的小子别又弄出什么新花样来吧。现在不比以前了，我有了老婆孩子，我不能让他们受连。我就怀着这种心情去见北京来的这两个人，没想到的是，北京来的人见了我很热情，握着我的手说：“李振江同志，我们是来为你的案子，你把当时的情况如实的跟我们再讲一讲。”我当时就愣了，二十多年了，谁这样“同志同志”的叫过我？我是现行反革命呀！当时我很激动。就一五一十的把当时的实际情况跟这两位同志谈了。末了，北京来的同志说：“老李同志，你们的案子很快就会有眉目的，等着好消息吧。”果然，过了两个月，北京又来人了，还是那两个人。他们当着我的面宣布给我平反，说这是个错案，并补发了五年的工资。我高兴极了，买了很多东西，请岳父和大舅子，还有当地的书记，美美的吃了一顿。岳父对大家说：“我说什么来着？我的眼光没看错，我早就说过，我这女婿啊，原本就没问题。”一九九六年初，我带着妻子和大女儿回到北京看望老母亲。亲戚家的问题也得到平反，并恢复了名誉。以骂你党一案牵扯进去好几百人都给平反了。母亲说：“现在我年纪大了，出门也不利索。你要是能回来就好了。”回东北后，跟我老岳父说了。岳父说：“要是能办回去，你们就都回去。反正女儿是给你了。”那时我们就为返回北京做准备，没想到出事儿了。我岳父跟大舅子去山里想找点稀罕物让我带给我母亲，上到半山遇上几个偷伐树木的人，树放倒了，从山上往下滚，正好砸着他爷俩，大舅子腿残废了，我们孩子他姥爷没抢救过来，无常。说到这儿，李振江的泪下来了，少元和老何心里都挺难受，半天谁都没说话。停了一会儿，李振江才继续说：“老人没了，大舅子又残废了，大舅子还有个不会说话的儿子，我能忍心扔下他不管吗？当时我就决定把俩孩子搬回北京，我们两口子留下照顾大舅子。”大舅子说什么也不干，非要我们回北京。我跟大舅子急了，拿起刀要剁下自己的一个指头。我说：“你再让我回去，我就把这个指头剁下来。”大舅子搂着我哭了，我们一家子都哭了。就这样，我把两个孩子都搬回北京了，我跟秀荣还留在东北。听了李振江的讲述后，老何跟少元眼睛都潮乎乎的。何玉成说：“兄弟，我过去佩服你，现在更佩服你。你是咱们牧民中好样的，你有这么好的那天，真主一定不会亏待你的。”少元问起这次回来主要想做什么。李振江说：“这次回来是想把大闺女的婚事定下来，跟亲家见见，定好日子，把闺女的终身大事办完再回去。”李振江又问起麻石林的情况，老何说：“他还在当阿訇，刚开始见面的时候，他还总是躲着我们。下了大殿见了我们，还有些不好意思的样子。其实我们并没怎么难为他。”后来就随便点了，也主动跟我们说话了，还给我们赔了不是。杀人不过头点地，我们想事情已经过去了，也就算了。当时他为了保自己做了违背良心的事，他也会反思的，何必再给他难堪呢？李振江说：“不行，我要是见了他，我就得问问，天天念《古兰经》跟圣训。”你身为阿訇是做什么的？听说他还当过什么委员？谁选的他？他为回民做事情吗？他为咱们回族做了什么好事儿？闵少元说：“李大哥，要我说啊，这件案子政府为咱们平反了，咱们在人格上已经把他给压下去了。事实很清楚嘛，谁是对的，谁是错的，谁是君子，谁是小人。”大家心里不都跟明镜似的，还用再跟他白扯吗？何玉成也说：“我看也是，不必再跟他翻旧账了。咱们的姨妈，你是正的，他正不正那是他的事儿。真主那里有笔账，用不着咱们去跟他清算。你呢，眼下已经退休，做些自己想做的事儿，把身体养好，赶紧把孩子的大事儿给办了。”这是你应该做的，要帮忙的话就说一声，咱们是要人有人，要钱有钱。<笑>李振江笑了，呵，行，我听你们的。说起我们大闺女的事儿，别提多顺心了，真是真主的慈悯呐、啊。说起来就跟做梦似的，什么事情真主都给安排下了。我们这俩姑娘啊。到北京后上学都很努力，学习都不错。大闺女儿大学毕业后没费什么劲儿就找到工作了，对象的事儿也挺可信的。我一说你们准知道，北上坡薛家，他们家的二小子跟我们孩子只差一岁，两人一见就成了。连我爱人都说咱们真是一顺百顺。我跟他说。这是真主的慈悯呐！米少元问：“那大侄女的事儿什么时候办呢？”李振江说道：“等五一吧，不是有七天长假吗？再加上婚假，他们还想出去玩玩呢。”嫂子什么时候来呀、啊？等我这边的事情办的差不多了，再让她动身。你说，现在还缺什么吧？老何也说。还缺什么？李振江沉吟片刻，说道：“我呀，什么都不缺，现在就缺个能帮我拿事儿的人。找我呀！”米少元一拍大腿：“我帮你参谋。”老何说：“我看你也甭客气，干脆交给少元得了，他全给你操持了。”李振江高兴地说。那简直太好了，我就发愁这事儿呢。少元兄弟，到时候啊，我把财政大权都交给你，你看怎么好就怎么办。咱们这边不准备大办，都到饭店去，就是头天亲戚来了，咱们招待招待。结婚回门时，咱们准备准备。老何说道：“哎，你放心吧，办这些事儿是他的特长，他心细，考虑的也非常周到。”到时候啊，一定让你满意。这时，老何的儿媳妇已经把饭菜做好了，老何就张罗开饭。三个人边吃边聊，米少元就把自己半周年的打算说了。李振江说：“哎，这个想法不错，教门里的基本道理应该让年轻人知道知道。现在城市里的回民都快把自己的根本忘了，再不向他们灌输点伊斯兰教的知识、啊、都成野回回了。”不过啊，我还得给你泼点冷水。从目前我们都市回族的现状看，要做到我们理想的那样，真是太难了。太着急不行，得慢慢来。但你这个想法很好，我同意老何说的，不能性急。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。